0: Ocho personas viéndonos, eh. Podéis dejar. Ojito, un saludo ¿se, para. Seguirnos? Ahora siete.
1: Se ha salido uno. Vaya por cabrón. Dios.
0: Podéis seguirnos si no nos seguís ya. Que nos echéis una mano.
2: A conseguir ese
0: sabroso dinero de Twitch.
1: Hace relativamente poco, volví a cruzarme en Twitter con un monólogo de Jesús Quintero que, creo, viene bastante a cuenta de muchas de las cuestiones que conforman nuestra ya pasada de vuelta social del espectáculo. Decía Quintero lo siguiente, sobre concretamente los analfabetos. «Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca, como ahora, la gente había presumido lo de no haberse leído un puto libro en su jodida vida» de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque en la mayoría de los casos han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más si piensa más en ellos. La televisión se hace cada día más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con las más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Ellos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va. A los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poquito más de profundidad. Volviendo al 2021 y sacudiéndonos quizás esos aires de intelectualidad para bajar a tierra firme, podría añadirse a lo de Quintero que el, pro que el problema no son los analfabetos, sino el desmedido protagonismo que tienen semejantes personas. Pongamos, como ejemplo, que un actor o actriz, un cantante o un youtuber viene a soltar un com comentario de argumento infundado, abogándose así en defensa del colectivo antivacunas, siendo contrario al uso de la mascarilla y mostrándose contrario a la supuesta pandemia. En otros tiempos, quizás se le hubiese arrinconado o excluido como persona de referencia, aunque muy proba probablemente no se hubiese atrevido a dejarse en evidencia a proclamar al mundo su idiotez. Hoy, por el contrario, las idioteces y a los idiotas que las dicen no se les arrincona, ni siquiera se les cancela. Al contrario, como nuestros queridos oyentes habrán podido comprobar, se les planta una alfombra roja, se les invita a desfilar ante todos nosotros, a pedirles que por favor sigan hablando, a preguntarles por su idiotez, y a rogarles que repitan la idiotez, a suplicarles que ahonden aún más en sus comentarios de argumentos claramente pasados de rosca, las televisiones y los medios de comunicación generalistas de este país estarán, por desgracia, siempre enfrente, expectantes para explotar una y otra vez el morbo y la frivolidad de la idiotez soltada por dicha boquita. Por eso la culpa no es solo de los cretinos, sino del personal que se les acerca con el micro y les enfoca con sus caretos para explotar el asunto un poquito más y sacar toda la pasta posible de él. Bienvenidos al viejísimo primer programa de la cuarta temporada de La Placita. Os habla Eduardo y conmigo están Vivi, Ross y Álvaro. Comenzamos. Pues en este viejísimo progr primer programa, eh, como está sucediendo últimamente, no sé si es porque tenemos poca vida por el tema del COVID o exactamente por qué, pero nos estamos quedando sin temas de despotrique y sobre todo estamos echando en falta cuando no está nuestro querido Vicente, que siempre es muy gente con todas las cosas. Y en este caso, pues pues bueno, eh, tenemos un tema que ha propuesto Vivi, eh, así que ilumínanos.
0: Pues yo llevo desde principios de año utilizando el autobús. Y me estoy dando cuenta de que hay una gran cantidad de, de conductores que van con la nariz fuera de, de la mascarilla. ¿De su sitio? Sí, sí. O sea, me deja loco. Y me enfada. A partes iguales, porque, tío, ponte la mascarilla bien, no no se te cae. Yo que sé, vas conduciendo, o sea, no tienes excusa. Oye, La llevas así porque quieres.
2: ya solo llamo y con la
3: polla fuera. Sí, sí, todo al
2: y, y muy mal, claro. Yo he visto así hasta en policías, ¿eh? Me acuerdo un día andando a la calle diciendo, bueno, no voy a ir a, fu no voy a ir fumando por la calle, qué me da vergüenza. Tal. Bueno, me da vergüenza, no se mal. Pero nada, no, encontrar policía con este... Uno con, con a David por fuera y el otro
3: fumando así, simple. No,
4: pero es que y los está policías son la ley. Puede, la gana ¿Dónde se pone la mascarilla? ¿verdad?
3: No sé, yo. Estuvo...
0: Lo de los autobuseros me, me irrita porque es que no le doy los buenos días, ¿sabes? <risa> Yo entro, le veo si la mascarilla ven puesta y no... no
4: le, le dicen malos días, ¿no?
0: No, pues, pues malos ahí días. el... hago pipí, pipí y... Y paso.
1: Ya, la verdad es que está bueno, mal. Y una vez sí que hay que decir, tengo que decir que una vez en, no era autobusero, era un operario del metro, eh, entré yo en el vagón y el pavo era pues típico taquillero del metro que volvía de currar, yo creo, a su casa y el tío iba con sus cascos, rollitos así como heavy y tal. Y, y el tío iba solo en realidad o sea, estábamos como en el último vagón y estábamos solo él y yo, y de hecho estaba con la música y tal, y luego cuando se dio cuenta cuando me miró y me vio que yo lo estaba mirando y se dio cuenta que no la llevaba, sí que es verdad que ahí eh, me pidió perdón, se puso ahí como muy, muy en plan joder, perdóname por, por usuario del metro y por no sé qué tal y el tío se portó, pero sí que es verdad que yo creo igual, a ver, si eres autoveseo, pues estaría bien que la llevasen, ¿no? Pero bueno, estaría bonito bien. estaría bonito pero Entonces, bueno.
4: ¿cómo vamos a decir aquí que todos los autobuseros son unos cabrones. No, claro que no. No, claro no, que
1: no. no, no tal los autobuseros. El, el, no es la profesión, es la persona. Claro,
0: claro. Aquí es la persona que lleva la chorra afuera. Y, y encima de
3: autobuseros.
0: Que llevan en el circulito que tiene el cristal. Llevan puesto como un filtro. sabes Y me van con la, la, la majerilla por aquí. Que la parte de adelante entra el viento que no, no está serpiente pues ahí cerrado, ¿sabes? Que no...
1: Y van
5: a le pongan la mierda
0: fin, esa ahí y no va a hacer
3: nada.
4: Ahí todos los pedos son de cazo. Nada,
3: que... <risa> <podemos eliminar>. <risa> <risa> eh, eh. Y el
2: autobusero que lleva así... Eh, ¿Tiene gafas o no? Si tiene gafas, eh, no es que se le excuse, porque no se le puede excusar a no llevar más la mascarilla pero, pero cuando claro, hay empañado no. continuo
0: tal, igual es un peligro no, la no, general. yo los que veo no llevan gafas o sea, entonces no ya no, o sea, no me vale no lo después, de que se que empañan no, bueno. las gafas porque no las llevan no, está claro,
1: pero... <risa> sí, pero sí no. que es verdad que gente con gafas y mascarilla, pff, yo la verdad es que desde la pandemia creo que he salido me, me he puesto las gafas en la calle una vez o dos, siempre lentillas yo, pocas, ya yo no, que en cuanto porque, sale el sol me pongo
0: las gafas de sol no, no las uso por eso, porque paso de ir con las gafas pues empañadas. Porque tiene fotos
4: yo, yo tengo dominado el truquejo, pero ahora con las negras estas que compra mi padre, con esas no puedo. Esas empañan todo el mundo.
1: ¿Cuál es el truquejo?
4: Yo me las pongo así como un poco torcidas y en mi cara desde luego <risa> no se empañan. Pero no. las
2: gafas o la mascarilla te pones torcidas.
4: Las mascarillas, las gafas, ah, vale, vale. Como, como se ponen, como salen, más o menos. <risa> ¿Cómo salen? Depende si sale? de tienes un ojo más alto que otro, una, una oreja, las cosas.
2: Y bueno, ya cada uno
4: tiene que trabajar con con sus talas
1: pues nada, eh, si no tenéis nada más que añadir eh, pues nada, nada, vamos a dar paso a la secencita de las míticas de Ross con el tema para los del podcast, claro no los del directo, recordamos eh, con el tema Black Smoke Rising de Greta Van Fleet. Oh. la secencita de las míticas de Ross Ross, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿estás ahí como...
4: Ya, eh, que...
1: nanísimo sí. se come el plátano, ¿tú a qué le das? ¿tú con qué sacias tu hambre? Ah, yo con conos ¿estás comiendo unos buenos
4: conos? Tornaditos ¿no? hey,
2: sí, ¿eh? Eh. Ross siempre saludable
4: ya ves. Eh, pero eso sí, el refresco ya, es cero eh. ¿qué
2: te estás tomando de refresco,
4: tío? Eh, pues una lata de esta del día <risa> Hola, Marca cola. pura blanca <risa> Es verdad, se llama así, ¿no? Se llama Hola, Hola. Cola eh, Pues ¿Qué nos contar hoy? Hoy pues sigo con mi temática de, de, de constelaciones Y hoy ya hemos pasado casi de mesecito, ¿no? Ya cuando salga esto ya hemos pasado de mesecito Lo que hemos pasado seguro es de signo del zodiaco. Estamos ya en Piscis Así que os traigo Piscis Ole, ¿eh? la, la buena piscis. ¿eh? <risa> Tenías que repetirlo. <risa> que, que pues os traigo piscis. Que sabéis lo que es más o menos, ¿no? O sea, su emblema, dos peces, ¿no? Dos peces ahí,
2: dos patas hay... supone. Alguno,
4: algunos sois piscis. No, no. Escorpio, no. no. siempre escorpio. Yo también. Eh, Scorpio. <risa> eh, ¿Qué pasa con este? Ha salido una notificación de Ibai Deja, déjanos en Déjanos. ¿Quieres seguir este chico? <risa> que, que eso, que estamos con Piscis Son, pues eso, dos peces, ¿no? ¿Y qué mito tiene esto? Pues se tuvieron que inventar uno Porque la verdad es que pues era por peces Y ahí Así que el mito más famoso De, estos, de este signo zodiacal Mitología griega, hablo normalmente Que es la que yo manejo eh, El mito es que Afrodita nos, eh, También llamada Venus Tiene un hijo, famoso hijo Llamado Cupido. No suena esto, ¿no? En otra, en Grecia, era Eros. De ahí vienen palabras como erótico, que significa amor. O erosión. Entonces, no, erosión. No, no. Eh, no la liemos, no la liemos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que un día estaban tranquilamente paseando Afrodita y Eros eh, por, por ahí, por el campo, y de repente aparece un terrible monstruo llamado Tifón. Chin, chin, chin. ¿Quién es de Tifón? Pues uno de los monstruos más terribles que había en la mitología griega y se supone que es el origen de los huracanes. Entonces se tienen que enfrentar a un Tifón y se le ocurre a Afrodita que la única manera de escapar es por el agua. Entonces se transforma ella y Cupido en dos pececillos que nadan por el agua y para que no se le escape su hijo pequeño, Cupido, le ataca una cuerda a ella y así no se no se escapa. Total, una chorrada de mito para explicarte que hay dos peces ahí en el cielo. Venga, hombre, vaya mierda de mito me has contado aquí. Vaya puta mierda de mito. Así que como no me ha gustado este mito, eh, pues os he traído un poquito voy a hablar de Cupido, que Cupido mola mucho. Tiene muchos mitos mejores. así Cupido es grupo eh, de música. No, no ese, no, ese no. Eh... Vengo a hablar de, de Cupido, el que mola. Eros. Eros y no eh chavales. Bueno que os vengo a contar de este, de este pavo? Eh, Eros, eh, bueno, no sé cómo preferís que lo llame. Si me ciño a la mitología griega, es Eros. Si esté más a gusto con Cupido, le llamo Cupido. Como te gusta. ¿Y tú
2: cómo te sientes más? ¿Cómo te sientes
4: más como Si tuvieras otra, que dar una clase. Lo digo para que no sea un jaleo para vosotros.
0: Hombre,
2: bueno, yo creo
3: pues que este nos este queda era,
0: claro quiénes son.
4: Este bebesote eh, era hijo de Afrodita, eso seguro pero no tan seguro. Es un dios primigenio. Se supone que tiene que ser uno de los primeros dioses en nacer, o divinidades en nacer, porque si no, el resto de dioses no podrían haber nacido, si no había amor de por medio. ¿No creéis? Bueno, entonces, a
2: ver... A se supone. Que el amor no es lo que de no las personas.
4: Aquí se supone que sí. Los dioses se querían <ríe> mucho de veces. Que Entonces, se cuenta como una de las divinidades prim primigenias que debía estar ahí desde el principio para que todos los dioses fueran amándose y así surgieran todos. Pero lo más famoso es que era hijo de Afrodita. Unos dicen de Afrodita con Ares, que era su amante, otro de Conefesto, que era su esposo, otros directamente le dicen que con fulanito de menganito que se acostó... Ya sabemos cómo es Afrodita. Bueno, ¿y qué era este dios? ¿Por qué era un bebé? Pues en la antigüedad en verdad no era tan bebé, pero bueno, se le fue quedando esta imagen de niño. ¿Por qué? Porque el amor... Para que crezca necesita pasión, es todo muy alegórico, como vais a ver. Entonces, ¿por qué también necesita alas? Porque el, el amor vuela. ¿Y por qué va siempre con la venda en los ojos? Porque el amor es ciego. Entonces, oh, pues ¿Porque el, son amor, todos...
2: porque el amor vuela, porque no tiene fronteras.
4: También, pero bueno, yo, <risa> yo diría. Sea... Al... Es una <risa> Ellos lo defendían más o menos con estas, con otras palabras, pero más o menos son las mismas expresiones. Y eh, además también, pues llevaba un arquito que lanzaba flechas de oro para enamorar y flechas de plomo para desenamorar. Y se divertía, como era un niño pequeño, eh, pues enamorando y haciendo que se odiasen otros y esas cosas. Eh, la cosa es que no siempre ha sido un bebé, entonces tiene mitos en los que no es un bebé, es un adolescente, porque si tiene que enamorarse de esas cosas, un bebé enamorado está feo, pero bueno. Entonces, enamorado eh, de su ¿qué? madre, posiblemente, ¿no? No, no, hombre, está feo. <risa> feo <chico>. eh, <risa> os voy a contar el mito más famoso que tiene Cupido, que a lo mejor suena. Cupido y que Ahí se ha escrito mil cosas, hay mil cuadros, mil estatuas, mil de todo, así que os lo traigo aquí. <risa> El gran amor de Cupido, El propio amor se enamoró. Eh, ¿Qué pasa con este amor? Pues bueno, se supone que había un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. No, eso es cortos, ¿vale? Eh, tenía tres hijas. Eh, y una de ellas era la más hermosa que se haya podido ver en, vamos, en todo el planeta. Y era tan hermosa que no conseguían casarla. Porque los amantes, que vamos, todos los pretendientes huían. Decían, demasiado guapa, yo no puedo con ella. Mucha mujer para mí. <ríe> Mucha mujer no para mí. Con esta belleza. No puedo, no puedo. Así que no, sé, no conseguía encontrar esposo. Y sus padres visitan al oráculo. Y el oráculo, siempre liándola, le dicen, pues mira, lo que tenéis que hacer es vestirla de novia y subirla en una montaña. Que ahí va a encontrar un marido. Ese marido va a ser un monstruo monstruo. Pero, pero vamos, pero va a ser eh, pero va a tener marido. Y sus padres dicen hombre, mejor eso a que esté su ¿no? Mejor que esté con un hijo puta. Así que la suben a la montaña vestida de novia y la dejan ahí. Y de repente unos vientos huracanados <risa> se la llevan. Y ella se despierta en un palacio de oro y de marfil. Y todo muy bonito. Y por detrás su marido le susurra. Bueno, su marido todavía no es su marido. Eh, su pretendiente le susurra y le dice, ah, vamos a ser muy felices y no sé qué, y ya, ah, pero eres un monstruo, y él, pero no pasa nada, y entonces eh, los dos enamorados le dice el marido futuro marido, que nunca puede mirarla, en el momento, en mirarle en el momento en que sí que mire a su marido monstruo eh, se acabará el amor y entonces ella se casan, viven muy feliz en el palacio de Oro y Marfil sin ver nunca a su marido. Pero un día vuelve a su casa a visitar a sus padres y sus hermanas, que son muy celosas, dicen: hombre, mucho palacio y mucha leche, pero no has visto nunca a tu marido. Venga, hombre, mira un poquito. Entonces ya le pica la curiosidad, así que. Y por la noche, mientras están durmiendo, cojo una lámpara de esta de aceite y, y le mira el rostro. Y ve que es un chaval adolescente. Y dice, ¡ay, oh, qué bonito, qué hermoso! Oh, y es el propio amor en sí, es Cupido. Pero una gota de aceite le cae en la cara a Cupido, al amor, y el amor se quema. ¿eh? ¿Lo pilláis? Bueno, pues esto es otra metáfora. Eh, se quema el amor y por eso desaparece. Así de golpe, pimba Convulsión espontánea esta. Y claro <risa> se, queda, se queda otra vez soltera por haber mirado a su matido este mito como que luego lo podéis ver en multitud de historias y leyendas eh, aparece y qué pasa con Sique? pues que se pone a la deriva ahí andar sin marido ni nada no sabe qué hacer con su vida y eh, Afrodita que estaba envidiosa era su cuñada cuñada suegra bueno suegra. Eh, que estaba celosa de su belleza eh, ahora puede aprovechar y castigarla. Entonces la envía a los infiernos a torturarla y allí tiene que pedirle un frasco a Perséfone. Eh, de agua, de no sé qué leche, de rosa, de ser, no. del, del Himalaya o algo así. Eh, Perséfone, que es la diosa del infierno, la mujer de Hades. Eh, entonces va allí y coge el frasquito este, pero le dice a Perséfone, no debes abrirlo, porque si no... Será terrible para ti. ¿Y qué hace? Sí, ¿qué? Hombre, se ha mirado a su marido, que más le da a abrir un frasquito? Con lo cual hace así. Y ahí hay unos sueños eternos que le hacen quedarse dormida para siempre. Nos llamará esto un poquito a la Bella Durmiente, a Blancanieves, estas cosas. Entonces, ¿qué la tiene que resucitar?
0: ¿De ¿Cupido de nuevo? Claro, ¿pero con, ¿Con qué? Con un beso de amor con verdadero. Beso, ¿no? Con el
4: beso de su amor verdadero. Pues aquí no, aquí Cupido directamente con un flechazo. Las de tú, despierta.
0: No. Le mete
4: un flechazo. Sí. Pero todavía sigue flechazo, en el infierno.
1: ¿Pero dónde el... está entonces?
4: Hombre, me imagino, no sé, se irá en el infierno, no sé. No, lo...
1: Sigue en el infierno o sea, y el... se desplaza hacia allí Cupido y le lanza flechazo.
4: Porque sigue enamorado de ella. Le lanza un flechazo y le despierta. Y pero le no se había acabado y... el amor, tío. ¿no? Él se había quemado el amor, pero...
1: Ah, porque puede recuperarse, ¿no? Claro. Puede nacer claro, claro. de las cenizas como la de Fénix. Claro. Entonces... Toda herida, pide, toda herida sana.
4: Le pide Cupido a Zeus eh, que, que le dejen casarse y volver a Sique eh, inmortal. Y eso hace. Y desde entonces, pues, que lleva alas y se las representa como una mariposa. Por eso se dice que hay mariposillas del amor y estas cosas. Los, los romanos las representaban el amor con, con florecillas. No, el alma con flores. Y el amor... Como están juntos el alma y el amor, por este mito, pues se representaban las dos cosas así. Y ahí está, ahí está todo lo que os quería contar, chavales, ya está. ya se 2021 abríe. y seguimos con esta movida, ¿eh? Yo no digo nada. Ahí seguimos, ahí seguimos.
3: Seguimos estancados en, en los, los buenos mitos. De la los buenos mitos, chavales.
1: Pues nada, muy bien, Ron, nos has engañado un par de veces, ¿eh? Hoy has hecho ahí, has no, reculado, ¿eh? Has dicho, vamos a hablar de tal, luego no, ahora tal... Es que pero bueno trae, bien. Es que me ha parecido
4: tan mierda que tenía que hablar ¿no? No de tal.
1: Sí, la verdad es que te lo has ventilado rápido, a eh la verdad. Bueno, pistis de mierda.
4: No sé, que si haga un pistis aquí que me perdone, pero vaya mierda.
0: Justo <risa> pues a mí se me ha cortado
1: justo cuando ha ido a insultar. Sí, no sé qué ha dicho, así que perfecto. Así que has finiquitado tu sección perfecto, eh, porque nos vamos a ir con el temazo de... ...que se ha sacado recientemente Cecilio Gay ...y que se llama The Animals
6: vamos a empezar de cero, de cuando no tenía ni las prendas ni el dinero no quiero matar gente, yo no soy un gatillero, conexiones callejeras por eso controlo juegos cuando anduve preso me di cuenta de eso que la muerte manda flores pero nunca besos, oye puta quieres tema tú tranquila, tengo cientos, cuando yo me prostituyo son dos y subiendo y no me saco ni el capullo que yo llevo dentro, llegó la primavera estoy floreciendo, ni lo muevo ni lo vendo, ni consumo, pero me da paz, pan, pan, en un cuerpo gusta Plan, plan. Bienvenidos a Juan. Lo siento, mi afán, el vivir de los fans. Ahora pan? siente el pan, pan, pan. pan. 5% funky, la influencia yankee. Si te da miedo,
5: tranqui. El mundo
1: es así. Pues volvemos después de escuchar este temazo que se ha sacado recientemente el bueno de Cecilio, el rey de Trap y del bo y de Bogatel. Y nada, hoy en verdad no, no traigo una sección muy al uso. La verdad, eh, eh, estaba un poco flojo yo últimamente y digo. He pillado una noticia que leída en la prensa podría ser un rollazo, pero he dicho, vamos a hacerla, preguntando a los chavales en la placita y en modo de quiz, ¿no? Eh, de, la palabra quiz, en plan, es, suena como guapo, ¿no? Pero en realidad es como un concurso. Entonces, a ver quién gana el concurso. Entonces, yo voy a hacer una serie de preguntas en relación a un tema. No os acojonéis, no pasa nada. <risa> Y, y vamos a ir viendo, porque en realidad el tema que es un poco rollazo y el que del que luego podemos debatir es que, bueno, esta, esta semana misma se han sacado los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España durante 2019, ah, es verdad, que elabora la, fe, la Federación de Gremios de Editores y que ha presentado el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribe, al cual eh, ni se le conoce ni... Ni nada, ni vamos, yo espera. este ministro ni, ni está ni se le espera, vamos, el ministro de Cultura ni ha estado ni, ni se le esperaba, por supuesto. Así que nada, eh, entonces, hay una serie de temas, ¿no? Pues tengo aquí, pues, pues unas cinco o seis, pero vamos, podemos ir viéndolo. Entonces, vamos, podemos ir comentando. Eh, podemos empezar por eh, preguntaros, podemos, si queréis, podéis responder diciendo, eh, como esto va por porcentajes... Eh, pues en realidad ir diciendo un poco a ver cuándo creéis y a ver quién se aproxima más en función de ese porcentaje, pues justo. al 100%, pues 40, 50, lo que, lo que sea, ¿vale?
4: Eh, Entonces, bueno. Que participe nuestro público también,
0: Claro, no, también puede participar. Claro, por supuesto, si quiere de...
1: participar, un cohete en el pantalón, la gente que compraba libros, ya no, solo filmen, eso es. Vexpo siempre certero. Me encanta este chico. Eh, pues nada, vamos a darle la primera. La primera es, ¿qué porcentaje creéis que se autodefine en nuestro país como lector o lectora? Mm,
3: yo me eh, la jugo a... en vale.
4: un 30%. ¿35? Eh, ¿25? Bueno, es que hay mucho flipado, ¿eh? A lo mejor se puede... Un... Es
3: es <risa> claro, yo ese estoy es pensando el tema, también en
0: que, en que hay mucha gente que se tira al pisto.
4: Yo estoy intentando ser realista, pero en, en, en realisto, sí. Realista. <risa> porque pues, <risa> soy realista y listo. No, pero que eh, seguramente sea más porque se han flipado mucha gente.
0: Pero bueno. Por el chat dicen 12%. 12%. Uf,
1: pero,
0: Buah. Es que es verdad lo no de que se flipa, pero bueno, yo me mantengo, digo
2: el 25%. A ver.
1: Muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Todos habéis fallado. 180, ¿no? Un, un 68,5%. Ahí vaya, dice... vaya triple. Dice aquí, rescatando un artículo de 20 minutos, decía, los índices de lectura mejoran en España y el 68,5% de la población se declara lector, un hábito que es más frecuente en las mujeres y que ha subido 1,3 puntos respecto al año pasado. No, al, bueno, un barómetro del 2010, bueno, total, que habéis claro, fallado, vale. chaval, es, muy mal. Estos son mal. datos de
2: 2019, ¿no, Edu? No... Sí, eso ah, es. vale, vale. vale. El factor pandemia no entraba aquí en juego. Lo que claro, es, eso es lo que decir, no
1: pero... sé. Eso es lo que no sé. Yo creo que Nada, todavía aguanta, no, no, porque...
3: Yo
0: esta, esta noticia como no mezclaban con el COVID.
1: Eso es. Eh, sí, de hecho, la noticia que estaba leyendo, que es de 20 minutos, es muy confusa y hay muchos datos que no están bien contados, la verdad. Pero bueno, ese es otro cantar. Eh, bueno, entonces, claro, eh, nos queda la parte que eh, dice no leer nunca. Que vosotros... Ha que no, se puede entender al revés, aunque no sé si estadísticamente esto es así tal cual, literal. Pero bueno, ¿cu ¿cuánta gente decís que no lee nunca? Nunca. Never. O sea,
4: que, que no lee ni las etiquetas de cuando compras cosas. O eso sí. No,
1: no lee, entiendo que libros, ¿no? No sé, es no que, es lectura. No,
4: a lo mejor la gente, el periódico también o cualquier cosa lo considera también. Una lectura. ¿Qué ¿Tú lectura? Crees? No, yo creo que no se considera. Si lees todos los días el periódico. No puede ser. No lo tiras, sé.
1: Tiene cosas, ¿Te considera
4: el te... lector por leer
1: el periódico? Seguro
4: que hay mucho
1: flip, pero que
0: sí. Vale, 68,5. dice que sí. Muchos se claro. están tirando,
1: el triple. Habría que especificar. Bueno, pues la respuesta es que bueno, el 31,5. Vale. Bueno, ya vale, le debes, ¿verdad?
2: Ya, ya, te iba no. a decir que vamos número, pero no pasa nada. Vale, vale, está bien. Luego, luego
4: respondemos.
0: Luego. Vaya, vaya so bueno. concurso. Han... Vaya,
1: concurso oye, no sean.
4: Ah, concurso, <risa> no, eh, se entonces, se
1: O sea, digamos que aquí hace una diferenciación, dice casi el 37 de la población eh, no lo hace en su tiempo libre lo cual no me explico cuándo lo hacen, si no lo hacen en su tiempo libre no en sé, metro, no claro. entiendo muy bien en el curro eh, y luego un 31,5 pues es el que no lee nunca
0: A lo mejor se refieren entonces, a que leen durante el transcurso del metro hacia el trabajo y cosas así
1: Puede ser. Es que no lo desgranan aquí, muy mal, muy mal. 20 minutos.
4: O que a lo mejor eh... el trabajo consiste en, por ejemplo, un profesor leer exámenes, pues ya dice, pues yo es que leo mazo. En horario laboral.
3: Muchas cositas. Aquí, eh. laboral. Muchas cositas,
1: yo veo. Bueno. A ver siguiente. Eh, siguiente pregunta, que no voy a desvelar. ¿Por cuál es la excusa que da la gente cuando dice que no lee? Yo no leo. ¿Por qué? Pues un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Falta de tiempo, siempre es. Falta de tiempo, seguro.
2: Yo, por pues, llevar la contraria, digo que no encuentran nada que les eres... pero seguro
1: que falta de tiempo. Ja. Siempre ahí mirando el lado cultureta de, de los lectores, eh, Álvaro, pero no. Es por falta de tiempo. El no. principal motivo es ese. Y, 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 y. Ah, bueno, aquí una pregunta que me ha gustado. Esta, esta me ha gustado, esta siguiente. Esta más ma... tal. Eh, está bien, está bien. Nos ponen buen. Bueno, no voy a decir más. Eh, Vosotros, chavales, ¿qué pensáis? ¿Leman los jóvenes o las personas adultas? Los jóvenes.
4: Seguro que dicen ahí más que los jóvenes por fliparse, pero... La...
2: Joder, los fliparse igual. Aquí son datos certeros. Yo digo de los jóvenes también.
1: Los jóvenes. Eso es. Los jóvenes. Dice aquí, por edad de ir, los jóvenes entre 14 y 24 años se mantienen como el grupo de población adulta con mayor hábito lector. Aunque
0: destacan
3: nosotros bueno, no nosotros seguimos siendo jóvenes. Bueno, ahí más no, o menos. No,
4: no pagamos ninguno de nuestras estadísticas, ¿eh? Que, por
1: favor, que sí que nosotros seguimos siendo jóvenes, por favor. Y bueno, dice aquí... Eh, 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 dice, el hábito se recupera entre las mujeres mayores de 35 años, pero no así entre los hombres. De tal forma que el porcentaje de lectores masculinos en tiempo libre a partir de 25 años se sitúa por debajo de los, del 60%. Es decir, que desde los 24 años... Eh, Topa abajo. No, Eso no se recupera y son las mujeres las que leen más en ese porcentaje de edad, a partir de los 35 años.
5: Eh,
2: una, una cosa que se me viene a la cabeza con, lo, con los datos de, de gente de este 60%, ¿no? que, bueno, que era más del 60% ¿no? de gente que se considera lector, o sea, no sé si será tan alto, pero yo creo que es verdad que mucha gente lee, lo que pasa es que mucha gente consume literatura, ser leer de. Claro. Pues esto, la etiquetita de bestseller en cualquier edición de bolsillo, yo creo que... Eso,
5: es
4: que... Soy muy fan, sí, de, sí, fan de
5: gente.
2: gente. Eso, sí, sí, eso, sí. Eso es muy común. Uh -huh.
5: Otra
2: cosa que la cosa en literatura un, un poco, bueno... No el sé, no
4: el sé, rey de eh... los bestsellers siempre ha sido Oscar. Oscar, hubo una época y no había bestseller que no, que no se
5: comprara. Ya, ¿eh? le encantaba el, el
1: final. Era sí, el el de la Tierra y todas esas movidas. Lo que pasa es que Me ahora no está más con el manga. Ahora está con el manga. Ahora está con esas otras cositas.
3: Dice Víctor, no es lo mismo lector que comprador. El chat de Twitch con valía como
1: lector. <ríe> bueno, y, y una... Bueno, ¿qué formación tiene el lector español? ¿Qué creéis vosotros? Se han tirado el ah,
4: okay. y van a decir que tiene claro. más que, que tiene de todo. Pero no.
1: Pues sí, la verdad, porque dice que el 83% de los universitarios son lectores en su tiempo libre. Pues muy bien. Pues felicidades por tener una carrera.
6: <ríe> eh,
1: ¿Y cuál es la comunidad autónoma más cultureta, la que más lee? Extremadura. Andalucía,
0: que hoy es el día de Andalucía. Galicia, digo yo.
4: A ver, voy a decir que Soria es una el, la más despoblada, con lo cual no tiene otra cosa que hacer, ¿no?
1: ¿Os habéis flipado, chavales? Por algo se llama este programa Los Madrileños, porque somos chulos hasta para leer, hasta para decir que leemos cuando no hemos abierto un libro en nuestra puta vida. Pues no, somos los primeros. Madri Madrid con 10 puntos más sobre el resto, un 72,8%. El País Vasco con un 65%. Bah, todo eso va para abajo. Nosotros somos los primeros, chavales. Mm -hmm. Extremadura, que has dicho, un 52%. Andalucía un 57, tal. Bueno, van variando ahí. Pero vamos, que somos los putos amos, chavales. Y lo de la compra de libros, dice aquí, que lo han mencionado en el chat. Esta ya no voy a preguntar porque es un poco... ¿Se compran libros? Era la, la pregunta. ¿Se compran libros? Pues dice, según este maravilloso barómetro, dice que un 62,6% de los españoles compró algún libro durante 2019. La verdadera pregunta es, ¿lo leyeron?
4: No sabemos. Igual, Yo también compro verdad, un huevo de
1: libros y, y, y la mayoría no, me, no, no los leo porque no me da tiempo en, la vida. ¿En
4: esas cosas cuentan los de segunda mano? ¿O solo cuentan no, los de primerísima no. mano de tienda registrada? De...
1: No creo. No creo. Contarán bueno, los claro. libros que se venden en plan, pues eso, en librerías y tal. y tal. Contarán, lo,
2: contarán los libros que crea que una editorial distribuye a librerías y que no le vienen de registro.
4: Claro. Y que los que piñar de Spurgo en la biblioteca, esos no te los cuentan, ¿eh? Yo no sería lector, no. entonces, qué chavales. <ríe>
2: Si solo lees libros de puros a la biblioteca, muchos puros están leídos, eh, porque está cada mierda por ahí.
1: Joder, ya ves. pero lo peor de lo peor. Y sí que decían que subía como la asistencia a bibliotecas y tal, pero bueno, digamos que sí tenía razón Vivi cuando ha comentado antes que esto también se unía al tema de, de la pandemia y como que en realidad cuando sacaron la noticia en la tele iban preguntando a la gente en, sobre estos datos pero no sobre estos datos, sino ligándolo a que durante la pandemia, como ya sabemos y el confinamiento, nos obligó a, a leer libros y a ver un montón de series y tal, para entretenernos un poquito y no pasarlo tan mal durante el confinamiento
0: Pues yo desde que sí aquí que... voy a decir que durante la pandemia no me leí ni un puto libro
4: <risa> yo me costó más, ¿eh? estaba muy liado ni
1: un puto libro me leí yo estaba también con el TFM también y estaba jodido pero bueno, aún así de leer. pero también, pff, o sea no sé depende del libro que leas, pero estar en un confinado, yo que sé, también es una situación de un poco de, ex, de estrés que tienes tú encima, como para ponerte a leer ahí, no sé, así leer. pero bueno 50... que si sí, estuve los lectores supongo que sí, ¿no? siempre pues sí, no, que no ¿eh? leído cosas.
0: La pues, novela claro.
2: gráfica tiene la misma importancia, ¿sabes?
1: La novela sí,
0: gráfica no. no existe, empezando por ahí. Oh, se llaman bueno. se llama comics, cómics. No, 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 no. Yo por, cómics. Eres defensor de toda la vida. Yo era por
2: darle el nombre, era por darle el nombre a ¿sabes? Pero yo creo que <ríe> es que, es que parezca un, un, un poco más. Claro, claro, claro.
4: Hombre, pero yo creo que para que te convaliden como lector, lector, tienes que leer muchos cómics.
3: <risa> Cuatro cómics son medio libro,
4: efectivamente, algo así. Por la cantidad Media de esto, si no se te cuenta como eh, visitante de museo o algo así,
1: otra
2: <risa> en la misma natural, tengo, ¿no? <risa> te convalida otra actividad cultural, claro. Te en otra pues nada, claro.
1: Pues eso es lo que traía hoy, un poquito más distendido, así. Eh, Vosotros, el resto, Vivi dice que no, ¿vosotros habéis leído más durante la pandemia o no? ¿El confinamiento? ¿Os obliga a leer? ¿Os obligó a leer?
4: Yo creo que yo leí poco. Ya al final de la pandemia sí me puso un poco más, pero al principio es que estaba... ¿Al final de la pandemia? O sea, vamos de la primera ola,
2: tienes que decir, de la primera ola.
4: De la, de la cuarentena. Final de cuarentena, de que yo seguí un mes encerrado y la gente ya no estaba encerrada, con lo cual De ellos... es verdad.
1: es verdad, recordamos esos momentos. Pues nada, chavales, pues eso era, era todo por hoy. Un, un ligero descanso y este quiz que hemos hecho hoy. Y nada más, pues ya, pues el próximo programa, pues os traeré algún autor para, para hablar de él. Así que, así que nada, eh, nos vamos a ir ahora con el temita de Cende de Ángela Chang. Sí,
3: sí, es
6: así, pero
5: bueno. Pues
1: volvemos en esta ocasión, en esta ocasión no, eh, bueno da igual, eh, la verdad, la sección de la verdad de Vivi, que, que hemos tratado, hemos comentado antes, vienes con un tema hoy, potente, ¿eh? Hoy, Hoy tema, gordo, tema
0: gordo, gordo, a, eh. gordo. Gordo. No, no sé cómo lo vas a afrontar esto,
5: ¿eh? Última tema
0: de... noticia, eh, tema de actualidad entre la comunidad científica y no científica.
1: Ojo con la científica,
4: ¿eh? O sea, eso incluye a todo el mundo, entonces.
0: Claro. De hecho, Ross, <risa> te incluye a ti de lleno. No creo. No, no, no. Sí, sí. Porque básicamente, un profesor Chino llamado Juan Hengqing, eh, ese soy yo, ha dicho que toda la cultura que tenemos en Occidente nos la inventamos en el siglo XIX.
4: No, no está mal, ¿eh? las pirámides antes que pasó?
0: del siglo XIX, el... el panteón del siglo XIX. Antes no había nada, antes solo había la, la, la potencia china y todo eso nos lo inventamos. Porque éramos La unos noticia, desgraciados, sí. realmente.
4: Es, es, es posible, ¿eh? Yo no descarto nada. ¿eh? ¿Qué opináis? De...
0: Esto, esto es una noticia de verdad. Eh, es un, un. ¿Cómo llamarlo? Un escrito que ha sacado este señor. No voy a volver a decir su nombre. Porque me va a costar mucho. Pero es... Doctorado en Bellas Artes.
3: Oh, 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 ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. ¡Ojo ahí! No
0: me vais a
2: opinar eh, Yo nada. te digo que es verdad que en el siglo XIX eh, mucha gente se dedica a escribir sobre cosas y es cuando... Que esto, así dicho, es un muy tonto, pero es cuando se establecen un poco así como las disciplinas y se empieza a construir historia de muchas cosas. Eh, no sé a dónde, no sé dónde que irá a parar el, el doctor en Medias Artes, este, pero, pero bueno, mucha cultura de la que tenemos hoy día se construye en el siglo XIX, eso es cierto
0: no, no, pero este señor se refiere a la cultura a que se clásica inventado. que está inventada ya, 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 sí, sí. que durante ya, ya, el sí, renacimiento sí. no hay renacimiento lo que hay es inventarse todo lo que hay detrás y luego en el XIX construirlo porque las pirámides están hechas de, de cemento y eso de lo cemento, está de demostrado
4: no es plástico no
3: es plástico Claro, claro no,
0: estamos
2: es hablando, claro. no estamos sí, no, hablando. Pues, de que un movimiento histórico o artístico se empieza a definir en el siglo XIX cuando antes de existido. Estamos hablando de que se crean los movimientos artísticos eh, o culturales lo que la sea. Historia de la,
4: de la, general, ¿no? claro, la, la historia de la humanidad en general, ¿no? La historia de se occidente.
2: construye. Se construye en el XIX, ¿no?
4: Sí, sí,
0: sí. Toda la cultura mediterránea, por así decirlo, ¿no? Y parte de la, de la europea. Hmm pues se, se inventa durante, o sea, se, se construye durante el siglo XIX, tío. Tú te vas pero ahí bueno, y dices, esto, no, joder, el panteón, qué bonito, los restos de Roma. Mentira, todo eso es hormigón, hombre.
1: ¿Y cómo, cómo lo justifica? ¿Cómo se justifica esto? Yo pues es que por, necesito proofs. Facts.
0: Porque hay fotos, tío, hay fotos.
1: ¿Hay fotos? De... ¿Qué fotos?
0: Bueno, en realidad son dibujos que ha hecho alguien. Pero al señor este, pues claro, de Bellas Artes, entonces le vale. ¿no? Dibujos para adelante. Eh, a lo mejor los
4: ha hecho él, ¿no? Algo
0: y son como eh, dibujos que demuestran que las pirámides se, se construyeron durante el siglo XIX, sobre 1809 aparecieron. Y es una conspiración del mundo entero para, para hacer que China aparezca menos.
4: O sea, que según esa teoría la construyó directamente Napoleón.
1: Escúchame. Quiero hacer una pregunta. Pero si todo se construyó, o sea, o parte de la civilización occidental se construyó en el siglo XIX, entonces sería la hostia, ¿no? O sea, los chinos quedarían como la última mierda. Quiero decir, no. me estás halagando. ¿Sabes? Me estás diciendo, lo construyó en el XIX, te doy la mano y te digo, claro, y te digo, somos los primeros del mundo, somos los mejores. ¿Sabes? No, pero
4: ellos te están diciendo que ellos ya eran antiguos. Y nosotros... ¿Sí ya somos eran antiguos. Y ahora. Claro, claro. Ellos claro, han lo, toda la historia.
1: La, la
0: historia china es la
1: historia Pues no te antigua, pero me lo hago en un día. De puta madre. Claro, manera. claro,
2: exactamente. Que te has creado do, dos mil o tres mil años de historia en cien
1: años. Sí, sí. Claro.
0: Eso son méritos Luces. de la
2: hostia.
0: <risa> me gusta aquí Marisma que dice antes del siglo XIX estábamos haciendo el tiempo, echando el rato. ¡Ja, <risa>
1: Claro, esa es una pregunta interesante. Antes de entonces que... Éramos bárbaros. ¿Qué, qué tío? dicen que había? ¿Qué, no, ¿qué dicen que había? Éramos bárbaros. Pero no lo justifican, dime la verdad.
0: No, no he llegado a ver justificación ninguna, la verdad. El señor está claro, escrito eso... un libro que se llama... ¿Cómo se llama? La ficticia historia de la civilización en Occidente. Eh, lo estoy traduciendo del inglés por eso tardo. Eh, una una investigación sobre
3: sobre la antigua y la moderna, el occidente antiguo y moderno copiando a China vale o sea que eh... en realidad lo que hemos hecho ha sido en el siglo XIX de pronto
0: dijimos, joder, los chinos no veas qué cosas más guapas tienen aquí y nosotros no tenemos nada y nos inventamos todo
1: y, y los copiamos, ¿no?
0: Claro, y copiamos sí. sus cosas, pero las hicimos a nuestra manera. No pero entonces tendríamos un poder de creatividad increíble, ¿no? de puta madre. Ves, sí, no, sí, creatividad sí.
4: poca. Tendríamos poder para hacer muchas cosas, pero creatividad poca, porque les hemos copiado todo. Aunque eso sí, escribir no sé cuántos mil años de antigüedad eh, en unos pocos días... Sí, pues está,
3: claro,
2: claro, Ahí está sí. eso es algo que decía Edu, claro. Que ojo.
3: Mucha oh, gente curando. Esceles, los principios
2: ¿vale? de la explotación, los principios de la explotación están ahí, ¿no? En, en tener la gente escribiendo la historia del mundo. ¿no? Hombre,
4: ¿no? Imagínate escribir la Odisea, la Iliada, El Quijote, todos esos libros en un año. ¡Madre mía! Eh, esclavizados ahí escribiendo.
0: Y no solo eso, construir o sea, todas las, ¿verdad? todos los edificios. Las maravillas. Sí. Y y esconder unas cuantas bajo tierra. Y eso. Hay que cavar. Sí, sí, o sea, sí, ponte sí. a esconder eso... una pirámide debajo de la Tierra. No, no,
4: claro. Son secretillos que nos han dejado. Los típicos easter eggs estos de los videojuegos. De los videojuegos, de los videojuegos
0: ¿no? <risa> y eso digo, es todo güey? lo que traía hoy.
3: Sí,
2: lo 19 bien documentado,
3: ¿eh? Sí, sí. Yo no te medio compro. Cada me, dio me
0: más Cada día más.
3: Sí, eh,
1: sí, no sé. O sea, ¿cuál era tu fuente en este caso? Tú puedes, en otras ocasiones has desvelado tu fuente que era, que por cierto, echo de menos el programa de Antena 3, Me parecía increíble, uno de los mejores programas que ha habido nunca y que eran unas risas increíbles. que Hace mucho que no le traes. En este caso, ¿cuál es tu fuente principal? ¿Cómo descubres? Eh, ¿Qué te
3: ver, eh, si lo quieres decir, si sí, no lo quieres sí, decir, mi fuente en principal
0: en estos casos es el Mundo desconocido. Mundo desconocido sí, siempre grande. me da buena chicha Para estas secciones eh, ahí He ya, visto una o sea, faltada pasé al artículo y me lo leí
4: eh, Vicente Ha hecho una faltada en el chat A ya, los chinos que dicen que se han puesto a copiar eh, Perdona, perdona Los chinos han sido los más copiados del mundo Eso lo tengo que defender, ¿eh? Todos los japoneses copia de los chinos Primer arte marcial El gusú, chavales
0: Algún día <risa> tienes que traer cultura china Hace mucho y que me trae. Y a Wukong, sí, a Wukong y ya todo. está. Vamos
4: a hablar un poco de Gamantis y estas cosas. Uf, Uf, a ver, a bueno, no he hecho ni mamón, pero bueno. Esas es cositas.
1: Pues nada, el mundo desconocido. Mm. Y tan desconocido que no sabía inventar la civilización occidental. Bueno, en fin. Eh, pues nada, vamos a darle paso ahora, yo creo, a la sección de la ciencia con la canción de la ciencia, porque tenemos hoy a Álvaro, así que dale ahí un poquito a la musiquita, Vivi. Con la sección de la ciencia, eh, pues hoy en el vigésimo primero, pues viene Álvaro. Álvaro, pues vamos aquí rulando. Nos sobran los científicos en España, pues toca Álvaro. ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, muy bien. Eh, hola a todos y bienvenidas a la sección de ciencia de la Placita, donde pues hoy vamos a hablar un poquito de historia de la ciencia. Vicente, la semana pasada habló de la corrosión. Yo anteriormente traje novedades científicas. Miguel trajo la dupla música y ciencia. <risa> Perdón. Y hoy toca, dedicar un ratito, a la historia de conocimiento científico. Eh, he decidido hacer esto porque la actualidad que, que he revisado no me Tenemos más fotos de Marte, en concreto en alta definición, que ha hecho el Perseverance, el rover que envió la NASA. Parece que está en ciernes una vacuna de la COVID de una única dosis, que ha hecho Johnson Johnson. Y bueno, pues se ha teorizado un poco, parece que hay una partícula elemental nueva. Bueno. Todo interesante. Si os interesa alguna cosa en concreto, me lo decís y ya lo preparo. Pero bueno, hoy, historia y qué bien que vamos a hablar del siglo XIX también. Esto no está nada preparado. Ha sido ha sido coincidencia, de viví teorías conspirancas sobre el XIX y yo pues intento contar un poco de realidad de siglo, de ese siglo. Eh, bueno, no voy a cubrir todo. Eh, igual hago un pequeño monográfico, voy hablando de varias cosas. Pero bueno, para comenzar, turnito de preguntas e ideas al aire. ¿Qué sabéis del siglo XIX? ¿Qué cosas pasaron en los años 1800? Bien sea política, arte, ciencia, cualquier cosa. A,
4: a ver qué me pongo Todo bien. lo que te he contado antes. Y hay mucho mundo también. Ah, no, pero bueno, igual eso Pues aquí estamos con la guerra de independencia. Estados Unidos con la de El fin del esclavismo, todas esas cosas, yo qué sé. Muy muchas, bien, muchas, muy bien, claro. Muchas cosas.
2: Bien, bien, claro. este, el siglo este comienza después de la Revolución Francesa, que esto acontecía de 1789 a 1799 y marca el fin de lo que era el periodo ilustrado, la famosa ilustración, y el siglo XIX está principalmente marcado por la industrialización y el colonialismo.
4: Sucede y se también, crea la enciclopedia, ¿eh, chaval?
2: Importante, Diderot, D'Alembert, y esa buena gente haciendo sus cosas. Eh, sucede también que en 1815 el primer imperio francés, que está dirigido por Napoleón I, Bonaparte, el bueno, pierde la batalla de Waterloo y bueno pues se establece un predominio geopolítico eh, favorable a Gran Bretaña. Eh, o sea que la, la hegemonía cultural que puede tener Francia, eh, cultural y política, la, la, la empieza a perder durante, durante esos años. Y bueno, eh, los, los británicos son los máximos exponentes de la industrialización y el colonialismo que he mencionado en gran parte gracias al poder naval y que comienzan los viajes a la India, a mover toda la industria del textil y mil y mil historias. También sucede que antiguos imperios coloniales eh, como los de Portugal y España pues empiezan eh, el declive que, del apogeo que tuvieron años anteriores. Por, estos, bueno, por las rutas comerciales que se crean actúan en su detrimento y también Alemania empieza a definirse durante este siglo, siendo aún Prusia, culmina en 1870 cuando se crea el Imperio. Y también sucede en este siglo la unificación de Italia, un proceso muy complejo que acaba con la creación del Imperio Colonial Italiano en Todo Esto es interesante porque, claro, durante el siglo XIX se, están forma se empiezan a definir las naciones como las entendemos hoy día. O sea, todas estas identidades ¿Tú,
4: tú que has venido aquí a quitarme el trabajo de profesor de historia? ¿o qué?
2: <ríe> ya ves, ¿eh? es pues, está. Está un buen contexto, hombre, esto es un buen contexto, porque aquí se ven todas las identidades raciales, religiosas, lingüísticas, culturales, que en el siglo XIX además se ven representados en el romanticismo, que es el que es la tendencia durante la primera mitad del siglo, que es el periodo donde me hace a centrar hoy en, eso, en la primera mitad del siglo XIX. Pero bueno, se acaba, Ross. Ya paro de historia convencional y voy a historia de la ciencia. Eh, hay tres campos fundamentales desarrollados durante este siglo que son la física matemática francesa, la teoría de campos británica y la química orgánica alemana. Luego entraré en detalles de uno de estos en concreto, ya dedicaré otro apartado al resto, pero bueno, en líneas generales, lo importante es saber que en el siglo XIX es cuando la actividad científica se institucionaliza y esto es Causa y consecuencia a la vez de la sociedad industrial que se empieza a crear y que se deja un poco de lado esa vida rural. Se depende mucho más de la tecnología para producir eh, los trabajos, etc. Y además se empiezan a crear, que es una cosa que he dicho antes haciendo Vivi, disciplinas o especialidades científicas como las entendemos hoy día. Y es cuando la figura del científico se profesionaliza, que empieza a existir como la profesión de científico, que te puedes dedicar a ello te remuneran y deja de ser una cosa estrictamente para ricachones o gente que se puede permitir una vida ociosa. Y, y bueno, es guay, porque además en este siglo es cuando surge la palabra científico scientist Es en marzo de 1834, cuando aparece un artículo en una revista que está vinculada a la British Association for the Asbestos of Science, una sociedad que se crea ahí en Gran Bretaña en 1831, y ahí William Wiggle que es un, un filósofo de la ciencia, que habla de métodos de investigación, etcétera, utiliza el término scientist por primera vez. Y, y bueno, esto tampoco caló, caló del todo en la sociedad, lo que se usaba, en ese, lo que se estuvo usando a lo largo del siglo era hablar de un hombre de ciencia, hombre de ciencia en concreto, y no fue hasta 1920, 1930, cuando la palabra científico ya se empieza a utilizar convencionalmente. Y esto fue porque hubo mogollones de debates académicos, sobre todo en Estados Unidos, que hablaban de, de la necesidad de usar este término para hablar de la gente que se dedicaba a estas tareas. Tal. Y bueno, pues es en el siglo XIX cuando se crea, entre comillas, la, la ciencia y se deja de lado la filosofía natural, que era el término que, que como se entendía, la disciplina científica anteriormente. Y bueno, para ir a cosas un poquito más concretas, me voy a centrar solo en la física matemática francesa. Porque hay muchas cosas, mucha info además de la teoría de campos británica y de la química orgánica alemana, que contaré en otros capítulos. Pero hoy, eh, franceses, los vecinos. Lo siento porque sé que hay mucho hate a, a Francia en muchos lados, pero tienen cosas interesantes. Eh, y son interesantes porque cuando comienza el siglo XIX, en el país vecino justo, se había estandarizado el sistema de pesas y medidas que es el nacimiento del sistema métrico decimal, el que normalmente se, se utiliza hoy día, a no ser que sea de habla inglesa y, y estés en millas o en yardas. O... Pero el sistema métrico, como lo conocemos hoy día, eh, em, se consolida del todo eh, en el siglo XIX. A y eh, cuando ha hablado de que la ciencia se institucionaliza, es pues, que se crean centros eh, Alejados igual de la aristocracia convencional, eh, eh, que se dedican al conocimiento científico. Esto en Francia, en concreto, son la. Bueno, a la construcción del conocimiento científico. Esto en Francia, en concreto, es la academia, que tiene tres secciones principales: una es la sección de ciencias, a secas, otra la sección de ciencias políticas y morales, ojo al nombre, y luego eh, la tercera sección de literatura ya. Y, bueno, pues esta academia, una ¿no? estructura rígida y jerarquizada, donde pues, una serie de altos cargos dirigía elegía los planes de investigación a los que se querían dedicar. Sin embargo, la financiación que recibían ellos para llevar a cabo sus investigaciones sí que provenía de otros organismos pues, un poco más tradicionales, como eran pues, la Escuela Politécnica, el Observatorio de París o el Museo de Historia eh, Además, eh, antes he comentado... Eh, Napoleón I durante los primeros años del siglo, de siglo XIX y es que claro en las campañas napoleónicas que pretendían ir por ahí arrasando y conquistando varios sitios de Europa y sembrando y sembrando caos y civilización a la vez eh, iban siempre acompañados de sabios que esto es una cosa común o sea en cualquier expedición que se haya hecho algo de la historia pues te llevas a un chillo bien para que te cure bien para que te haga un mapa o cualquier otra o cualquier otra cosa y pues a raíz de, de estas campañas se crea una sociedad, una sociedad que se llama Sociedad de Arcueil. Eh, eh, es que no se pronuncia el nombre francés, pero vamos, se escribe Arcueil. Creo que es, un, es como un barrio o una ciudad pequeña al sur de París. Que figuran, cien, figuraban científicos ahí, pues son Laplace, Gay-Lussac, Piot, Poisson, François Arago, Malus, nombres que sonarán a gente con formación científica o cualquiera porque son, son nombres más o menos comunes. Y este grupo tenía eh, en común una idea que formuló Laplace de que todos los fenómenos se podían explicar en términos de partículas que interaccionaban entre sí mediante fuerzas centrales a distancia. Fuerzas que eran atractivas o repulsivas. Y, y bueno, esto es un poco consecuencia de la gravitación, claro. O sea, pensar que hay partículas que o bien se repelen o bien se atraen. Y ellos hablaban, en concreto, de fuerzas atractivas a distancias cortas entre partículas de materia ordinaria y de fuerzas repulsivas entre fluidos sutiles e imponderables, pues como eran la luz, la electricidad o el magnetismo, eh, que son fenómenos que ya se conocían durante los primeros años de ese Todo esto, pues como he dicho, surge de especulaciones para con la materia eh, a raíz de los trabajos de Newton, que, bueno, Newton desarrolló sus trabajos durante, eh, durante el siglo durante el siglo anterior. Y eh, él defendía la posibilidad de tratar mm, con partículas para poder explicar prácticamente todos los fenómenos. Eh, esto parece que Newton lo decía en su tratado de óptica, la cuestión 31 de la segunda edición, por si alguno quiere chequear, y sí. Laplace hizo, hizo una interpretación de, de lo que Newton decía, por él lo hizo principalmente para la física y la matemática, pero también para la química francesa, un tal bertolet que yo no le conozco mucho, igual alguno por ahí sí, hablaba de las afinidades químicas debidas a las fuerzas atractivas entre partículas matemáticas. Y bueno, pues aquí se ve la influencia de Newton y las teorías que trascendieron las fronteras de la Gran Bretaña y llegaron a, a la FANS, con lo que se identifica hoy como un programa reduccionista. Eh, eso, muy característico en la ciencia que se hacía en física de química y, y bueno pues de esta, de esta teoría reduccionista también llamada corpuscular surgen tratados escritos que son tratados escritos y otros trabajos muy importantes para la historia de la ciencia eh, y os voy a mencionar algunos a ver si a ver si os suena aunque sea de nombre eh, en primer lugar la mecánica celeste de Laplace donde parece ser que cubría mogollón de historias entre ellas eh, la refra hablar de la refracción de la luz y de la acción capilar, que parece ser que es un fenómeno por el cual los líquidos ascienden a cierta altura por secciones, o sea, comportamiento de fluidos, dependiendo del sitio. La, dependiendo del sitio donde se encuentre. La polarización de la luz de Malus, que la polarización es la posibilidad que tiene la luz de oscilar, de tener varios modos de, de oscilar cuando se mueve de un sitio a eh, otro. Está también la ley de los gases de Gay Lussac que habla de una relación siempre constante entre la presión y la temperatura, y, y bueno, aparte de esta gente que estaba dentro de, de las visiones eh, corpusculares, hablando de partículas y tal, tenemos también a los haters de la teoría revolucionista, gente que en esos mismos años pues trabajó eh, yendo un poquito en contra al dogma, a los dogmas que tenía esta teoría esta teoría de Laplace, hija de, de los escritos de Newton en un lugar importante en la historia de la ciencia porque tenemos, por ejemplo, a Fresnel que desarrolló una teoría ondulatoria de la luz, pues que evidentemente se iba en contra de las teorías corpusculares o sea, de partículas de, de la luz, que esto, bueno, os sonará porque es un debate de, bueno, ¿la luz es una onda o es una partícula? Esto no se resuelve hasta 1920 y la conclusión es que es las dos cosas no no hay más ¿Ah, sí? es onda y es partícula a la vez. <risa> Sí, eso es una cosa curiosa y, y, bueno, pues tiene que ver más con, con cosas de mecánica cuántica y historias. Así que, si no, si no suena, podemos hablar de ello, pero, pero es guay. Y esto es una cosa interesante porque, claro, eh, igual de válida eran las teorías corpusculares para explicar ciertos comportamientos de la luz como lo eran las teorías ondulatorias para explicar otros. Y, bueno, claro, esto causaba bastantes problemas a la hora de decir, bueno, entonces...
4: No se pusieron de acuerdo y dijeron, pues venga, para los dos y ya está.
2: Pues la dos, todo sí, y... Total. Y, y bueno, pues también en esta ola de haters de la teoría corpuscular tenemos a Fourier, que igual os, os suena alguno por ahí, que hizo una teoría matemática para la conducción del calor cuando se pensaba que el calor era una forma de energía, no cuando, porque el calor es una forma de transmitir la energía, pero en ese momento pensaban que era una energía como tal. Y bueno, este tipo hizo una teoría para explicar cómo se mueve el calor y es una teoría ondulatoria. Eh, también está Ampere, que elaboró una teoría de electromagnetismo, en la que hablaba de que una corriente eléctrica que cambia con el tiempo genera un campo magnético alrededor. Y bueno, pues también Coulomb hablaba de fluidos magnéticos, o sea, esta gente con otra visión trabajó paralelamente a la sociedad de Dark Y bueno, pues todo esto desarrollado en el primer tercio del de siglo XIX... Y, eh, como he dicho, pues influenciado por Newton y también por la matemática que desarrolló Leibniz, que, eh, que se utilizó, o sea, que ahí hay un debate históricamente interesante de cómo teorías de, de Newton se podían explicar también con la matemática de Leibniz. Y bueno, pues el tipo a francés era un poco más fácil a nivel de tradición de que esa gente utilizara, utilizara esa, esa matemática. Eh, se la critica un poco, yo, bueno. Es, es un hecho, pero se dice como que es una física hecha por matemáticos, que en realidad no hay ningún problema, pues lo que es, y funciona, pues, y tiene pruebas, es suficiente. Y la verdad es que está muy muy cercana a una tradición de ingeniería que existía durante esos años. Y eh, de los años 30 de, del siglo XIX hasta mediados, se culmina un poco toda esta física matemática francesa con Poisson, que era el más laplaciano de todos, se dice y que es el creador de la física de, de física estadística y es el primero que establece unos modelos matemáticos para decir, vale, los fluidos no son más que muchas partículas juntas, por lo tanto, si yo estudio la interacción que hay entre las partículas de un fluido puedo definir el comportamiento. Esto es un salto grande y eso luego da lugar a una disciplina muy interesante en el siglo XIX que es la física estadística y todo gracias a la matemática y los quehaceres de los de los franceses. Así que esto era es todo. La, la primera sesión del siglo de la ciencia del siglo XIX.
1: La Yo tengo una pregunta. <risas> una, una pregunta, Álvaro. O sea, por entonces eh, había... Bueno, entiendo que igual sí que estaría sometido a cuestiones políticas, pero ¿había mucha diferencia o confrontación entre escuelas en función de, de la nacionalidad de cada una de ellas de si de su procedencia etcétera o había colaboración como o sea como os, había una influencia también entre escuelas o algo así o no podría decirse
3: tal cosa
2: eh, la verdad es que cuando estaba recopilando información para esto me quería informar porque eh, pero tendría que haber cierta colaboración porque claro si las ideas de Newton llegan a Francia pues tiene que ser bien o que ellos sean capaces de leer las cosas en inglés que está escrito o que alguien lo traduzca claro. y a alguien se interese lo suficiente como para traducir, eh, traducir esos textos. Eh, me suena que Lavoisier fue y, y Madame de Satelet, que es la, que era la mujer de, de Lavoisier, fueron los que tradujeron los textos de, de Newton al, del, francés, del inglés al francés. Eh, y la verdad es que no sé muy bien qué tipo de relación habría entre entre las academias francesas y las instituciones que estaban creadas en, en Gran Bretaña. Sí que recuerdo una cosa que, que comenté en algún otro capítulo de cómo, eh, cuando hablé de los puentes, si os acordáis, fue hace tiempo y expliqué mm -hmm. que pues había un tipo que hizo una, que creó una forma de hacer puentes en, en Estados Unidos y que luego se empezó a aplicar en Gran Bretaña y que, claro, los franceses dijeron cómo hace esta gente los puentes así pues hubo unos entre ellos son matemáticos que fueron a Inglaterra a decir, vamos a ver cómo hacer los puentes, pues yo creo que era una teoría matemática que me explique esto. Y parece ser que sí que podía haber cierta relación entre unas potencias y otras, sobre todo esta gente pues que manejaría varios idiomas y se puede permitir viajar de un lado a otro. Pero eh, intentaré hablar de ello más adelante, cuando eh, hable también de la ciencia en Alemania y en Gran Bretaña, pues un poco en
3: contraposición, a ver qué correlaciones hay entre ellos, porque tiene que ser. Guay, guay. O sea, ¿vas a continuar, ¿Vas a hacer una segunda parte? ¿Vas a hacer segunda sí, parte de esto? Sí, yo creo que, según,
2: bueno, no sé, segunda y tercera, o solo segunda, pero creo que merece la pena, porque me viene a bien también para estudiar y conocerlo, pero creo que merece la pena explicar un poco el próximo capítulo creo que lo haré sobre eh, la teoría de campos eh, británica y también hablar un poco de la, de la industrialización en en el Reino Unido durante esos años, porque a partir, de, a partir de que ganan en Waterloo es cuando ya se empiezan a establecer como potencia por encima de, de Francia. Así que a ver qué sacamos de ahí, porque yo ahora mismo lo desconozco por sí, profundidad, joder. Así que aprenderemos todos dentro
1: de una o dos Es un temazo, la verdad. Está guapo. Pues, es un estamos. temazo. Sí, sí. Pues, eh, Vivi, no sé si están manejando ahí para el tema de la llamadita. ¿o? Sí, estoy en ello. Ah, Estos en ello. Pero preséntala, ¿no? Claro. Eh, bueno, Ahí en ¿Pide principio... la sección
0: de la, de la ciencia?
1: Pues nada, eh, muchas gracias, Álvaro, por traernos estas novedades. Bueno, novedades, ¿no? Eh, esta historia de la ciencia del siglo XIX. La verdad es que a mí me, me renta me renta saber más de, más de esto. Pues eh, bueno, nada, nos vamos a ir ahora con la sección de la llamadita a nuestro exiliado. Eh, Gonzalo, Gonzalo, hijo de mi vida, como le llamo yo siempre. Eh, pero bueno, vamos a despedir con un temita, que el temita era Green Onions de Booker T and the MGs. Eh, así que nada, eh, estará sonando. ¿Cómo van, ¿Ve? ¿Cómo van esas gestiones? A
0: ver. Mira, ya está. <risa> claro ¡Ole! Ahí lo tenemos.
1: ¡Ole! ¡Gonzalito, hijo de mi vida, en directo!
4: Ese flaquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. <risa> o sea, Pena, ¿Me oís? ¡Ole!
1: <risa> Ahora sí. La gente... ¡Qué
2: gente, se te veo, Gonzalo, tío! ¿Qué está frescura aquí,
6: es? tío. Solo, solo frescura,
1: se tío. Ese flequillo, ¿eh? Te estás dejando flequillo
6: Flequillo, como... tío. Lo que pasa es que como yo me estoy quedando un poco calvo, pues es un poco como Manuel, ¿no? En plan, como, ¿sabes? ¿Sabes? Como estas entradas aquí, ¿sabes? Hay que taparlas, eh, ¿no? Lo, 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 tengo, lo tengo que medio ocultar, así, ¿sabes? Pero bueno. Más ah, o menos puntual. Eh. Eh. No parece ¿Talco? que estés calvo de aquí. No, no. Bueno, los no, no, píxeles también no. engañan. Oye, me, me, me voy a poner cascos, yo creo, ¿no? Quizás eso me va mejor. Sí. Eh, sí. sí, seguramente. Voy a poner cascos. Vale. Los tengo, los tengo Nada, una bolsita. No, no sé si habéis hecho esto alguna vez. Cascos en bolsita. Así haces que se, se, se enrollen menos, tío. <risa> <risa> o sea, el proceso de, desenro de desenrollarlos, ¿no? Como que es más es más rápido.
2: <risa> claro, entonces,
6: la bolsa
1: si le recuerda por, por su maravillosa intervención y pregunta en la sección de la ciencia también, que nos preguntó sobre sus bollos, ¿no? Un, unos bollos que... Un croissant que calentaba y se calentaba demasiado en el microondas. ¿no? Ah, eran
4: era puré, ¿no?
6: Eran era ambas cosas. O sea, la, la, el tema era la comparativa en por qué un croissant se calienta como a los 5 segundos, ¿no? Y un buen puré así denso... Eh, como que... como da que... La hostia y aún así eh, la cucharada como
3: profunda no... No cuando, no se calienta, ¿sabes? Se que lo que ¿Qué, ¿qué pasaba es con programa, esos cuerpos? ¿no? Uh -huh. A ver. Sí, justo. Eso es. ¿Cómo va eso? <risa> pues aquí, terminando ya
0: el vigésimo primer programa.
6: Vigésimo primer programa, ¿eh? Vigésimo
3: primer esta programa. temporada.
6: Ojito, de la cuarta, ¿no? Sí. ¿Estamos hablando? Eso es. Muy bien. Hablando. ¿Dónde están señor Vicente y el señor Miguel?
0: Buena pregunta. Es que Miguel está haciendo bueno, croquetas.
1: Eso. Es verdad. Nos ha dejado por croquetas, tío.
3: ¿Están de croquetas? Bueno, a ver. Eso parece. Está de croquetas.
4: Y el otro está en el Lecho, en París.
3: ¿Ah, sí? <ríe> lo, no os, lo, os, lo, os lo iba a
6: preguntar. Lo, lo vi ayer en la retransmisión ¿eh? del Lecho of Empires. ¿En serio? <ríe> sí, sí, sí. Lo que pasa es que me metí desde la ordena del curro y, y no tenía el usuario ahí puesto, entonces eh, no, no 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 estaba en el chat, digamos, pero lo estuve viendo, <ríe>
3: <ríe> <ríe> que,
6: que estaban Ross y Spolio pegados un poco, ¿no? ¿Puede ser?
0: En, no, eh... no estábamos ¿no? Ross, eh, Vicente y yo juntos.
6: Justo, y sí te mató Vicente, Vivi, ¿no? Sí, el primero.
0: y Ross arrasó a Vicente. Yo le metí. <ríe> Dicen, ya, ya,
5: ya, ya. dicen por el chat de,
0: de Twitch que se han emocionado con el truco de la bolsita.
6: Ojo, eh, pues... Es buena, es buena. Yo la recomiendo, la verdad. Una bolsita pequeñita, sí los cascos.
0: <risa> bueno, ¿cómo va, de cómo estar, va esa animación?
6: Es verdad. Esa animación está un poco en stand-by, la verdad. Porque el ordena... Está muy malito. Y vamos, eh... Abrir los programas, el, la suite Adobe que se llama, eh, vamos, eh, no arranca, o sea, está jodidísimo. Hay que hacer el Photoshop. Un lo tengo. Me... Hay que hacer un crowdfunding, por favor Peña. Eh, necesito un nuevo PC. Necesito un MacBook, Pro, eh. un MacBook Pro, si puede ser. A falta de eso, un PC con, bueno, <risa> una buena RAM, no, que hablamos, viví 8 GB, ¿no? Sí. De RAM estaría bien. Una, una 8, GPU 8, buena,
4: 10, ¿no? Pues ya que te pones a pedir, tira aquí un
6: poco... A ver, yo, yo que sé, me conformo con que me tire bien y sea una inversión buena de aquí a unos años, ¿sabes? Pero yo qué sé. tampoco va a ¿Cómo van esos aquí?
1: proyectos artísticos, Gonzalo, por Suecia?
6: Pues, tío, estoy pendiente de... Bueno, la, esto es lo mítico que dices. No lo quiero decir porque luego no va a salir, ¿sabes? Pero estoy pendiente de un... Eh, de una... Me eché una para una beca eh, unas residencias artísticas de cómic eh, de la Unión Europea y tal. Es como un proyecto que se llama Invisible Lines. Es un proyecto que, que tienen en tres países, República Checa, Italia y Francia. Y es como una beca artística de tres meses. tal Bueno, tiene pintaza. Eché, mandé mi portfolio y tal, el currículum vitae carta de motivación, todo esto. Y la decisión decía que le iba a tomar a finales de febrero pero no han dicho nada todavía los cabrones, así que no sé. Estoy ahí un poco esperando eso. Día 28. Sí, sí, vamos, todavía estoy chequeando el mail de vez en cuando, ¿no? A ver, es muy jodido, eh. Sí. Que te la den. O sea, yo por eso ¿Tenías la yo bandeja, dicho, no quería hablar de ello porque.
2: Tenías la bandeja de entrada muy la petada. Bandeja de... Puede ser que se te haya. <ríe> es verdad, ah, mira,
6: la, la, la última vez que hablamos, la última vez que hablamos eh, por la placita, creo que os comenté lo de mi bandeja de entrada, ¿no?
3: Sí. Que, sí, que sí, la tenía acuerdo. muy
6: petada. No, no sé si os acordáis de eso pues sí, sí, sí. Eh, la limpieza, bien, o sea, ya chequeé todo A tal, ver. ahora mismo tengo ocho mails
3: nuevos, o sea oh, está bueno. bien, está bien sí, está correcto y nada por lo demás, pues yo qué sé eh, vuestro proyecto está
6: el primero en la agenda o sea, la animación sí, sí. que no os creéis que estoy o sea, badeando
0: Pero dinero bueno, es... eh, que no os eh, den dinerito para que ¿Sí? tengas, ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa?
2: no se te ha entendido no.
0: nada. <risa> ya, porque me he hecho un lío con las palabras, joder. No, no, no. Necesitamos dinero para, que ordena... para el ordenador de Gonzalo, vaya.
6: We money. Necesitamos sí, sí. Oye, esa animación.
5: Lo
2: que... lo que está muy guapa, Gonzalo, que no sé si yo no te lo he dicho, no hemos tenido por qué hablar, son la... las miniaturas estas que nos has hecho, ¿no?
6: o ¿Os han molado los Los, los personajes Gracias, gracias. Yo tengo la mía
2: ahí puesta, cuando hablo, me salgo por ahí. Cuando hablo, Así, si me ¿no? Ah,
5: si oh, hostia, mírala, es verdad, es verdad.
6: Buenísima. Buenísima, ver, ya claro, ves. de puta madre. Qué guay. Bueno, eh, el, el, el director del programa te, te, tenía, tenía alguna queja al respecto, ¿no?
1: Claro, joder, porque me habías dibujado con. Joder, no, no, no era tan así, ¿no? No sé, con muchos kilos de más. Te, te,
6: te, te hice con, con buenos hombros, Eduardo. Tenías buenos con hombros. buenos hombros, es verdad, como así. Me has dibujado
3: como así, tío.
6: Claro, claro. Pero bueno, me parece bueno, de puta esto, madre. Esto, Esas líneas se bajan un poquito en Photoshop y ya está, no pasa nada. Tío. No pasa nada. Es fácil.
1: ¿Qué tiempo ya, hace? en ¿eh? no Suecia ahora mismo. Porque...
6: Ahora está haciendo muy buen tiempo, ¿eh? Está... La verdad es que este fin de... Hemos tenido un buen fin de. Ha hecho bastante sol. A ver, hace frío, ¿no? Todavía estamos entrando en marzo, pero vamos, que... que la verdad es que ha hecho mucho sol y eso aquí, tío, se nota que flipas. A la que sale el sol, ¡buah! La peña como loca. Vale. Sí, sí. No, tío, estoy, estoy contento, tío. Es que se, no, se nota para el ánimo un montón, la verdad. Esa vitamina D... Entrando. ¿Vosotros qué tal en Madrid? Pues hace de sol tiempo. también,
3: hace buena temperatura, sí.
6: buena temperatura. sí. sí. ¿no?
3: De pero, hecho, pero yo diría viento, que hace hasta viento. calor. Hace hasta calor, ¿eh? Sí, sí. Qué Madre mía. <risas> bueno, bueno. ¿Y tú, Rob, una... qué pasa? Que sí. tienes ahí una, unas
6: herramientas en la mano, que te vea.
3: Verdadero.
4: no, El tema aquí. Otro por aquí, tengo un destornillador.
0: Estabas antes con un bigudí eh.
4: que un me estabas dando no sé. miedo.
6: Hostia, ¿eh? Ojo. <risa> te, te rebana el cuello, Rose ¿eh?
4: <risa> Y no sé qué más hay, un, uno de estos. No sé. Te
1: bueno, estabas quitando bueno. las durezas con el bisturí
6: ese, ¿eh? Que te he visto sí, yo ahí.
3: ahí. <risa> Hostia. Así
6: calándose acicalándose.
3: Aquí, las cositas de mi Muy mano. Muy bien. Pues nada, Eduardo. Que hacéis vuestras preguntas de rigor
1: pues sí, Y Gonzalo, ya Ya
0: se las hemos hecho muchas veces
1: Es verdad, es verdad La, que, que... la pregunta de Bibi
6: está respondida Pero la de Ross, creo que la de Ross está... Oiga, ¿se, se ha pirado Álvaro o qué Ha ah, ah, vuelto <risa> Un momento ahí eh. No,
4: eh no, no sé la se... hago y, y si ya la había respondido Pues no la de Ross no la
6: respondido
3: la,
4: que yeah.
6: Gonzalo diga
1: lo que quiera. Si quiere dirigirse hacia el público y, y manifestar algo, algo que tengas dentro que necesites eh, sacar, pues es tu momento, tío. Yo creo que es el momento.
6: Deberías decirlo. Hostia, qué, qué introducción, Edu, tío. Pues la verdad es que... <risa>
0: Tienes un minuto, no sé, ¿qué, Gonzalo.
6: <risa> ¿Qué tengo dentro que quiera decir? Pues nada, que joder, que, que viva la placita, chavales. Que me acompaña cada semana este podcast y me hace sentirme más cerca de los chavales. Y que es un placer escucharos, tío. Joder.
3: Estaba
6: de puta madre. Qué, qué bonito.
3: Qué
4: chico, no se me
6: Yo me lo pongo y digo, joder, no sé, es como estar sentado en el banco al lado de los chavales o lo que callado. No digo nada, no participo, pero estoy escuchándolo todo el rato. Está muy bien. Se muerde la lengua,
2: se muerde la lengua. Gonzalo, eso... Me imagino ahí hablando solo, en plan, me llamo a la puta este tío. Pero tío. digo, digo chicos, arroz, tío, ¿no?
6: Sabía que iba a caer o sea, Hay más veces que digo Ross, no, tío te, te estás equivocando Pero bueno no, no lo puedo decir Le da la
0: risa tonta Y no para
5: La risa floja del Edu
1: ¿Qué dice Ross?
4: Que para eso se conecta a los directos Y ahí puede hablar con nosotros
1: Claro Ahora ya bueno, pero claro, el, el problema es que en Suecia seguramente tengan más vida social que nosotros aquí
4: ah, ahí en Suecia.
1: Un poco ah. sí Pues nada, la yo creo es que
6: como... la historia Se tiene más vida social en Suecia
3: que en España Joder, ya ves, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir tú? Putos suecos creo <risa> Pues nada, chavales Pues nada, despedimos el programita, ¿o qué? Yo estoy esperando a que lo hagas
1: Vale, vale, hombre, tampoco te pongas así. No sé si luego en la edición, pero bueno, en, en todo caso estábamos... Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. Ahora... Ahora continuaremos nuestra charla en la intimidad. Así que nada, vamos a despedir a nuestros oyentes de hoy. Muchas gracias por haber estado en este vigésimo primer programa, la verdad, que se dice pronto y sobre todo por aguantar la chapa en Twitch y, bueno, posteriormente pues escucharéis esto en Spotify y en iVoox. En Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por estar ahí.